0: Mais uma terça-feira, mais um Aprender a Comer aqui na Rádio Observador e sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, boa tarde.
1: Olá Nelson.
0: Mariana, estamos no outono e de facto há aqui um cenário que é bem aprazível, não é? Com os dias mais chuvosos, sabe muito bem estar em frente à televisão, assim com um tabuleiro no colo, uma mantinha nas pernas... De frente para uma boa série, para um bom filme. Uh, isto para falar de ecrãs, também podemos falar de telemóveis, não é? E tablets e, e computadores. E, e tu uh, deste este cenário aqui de outono, mas eu vejo muita gente também no seu almoço uh, com o um ecrã à frente, enquanto almoça na cantina ou lá onde quer que seja. É uh, e e, já, e já, já ouvi isto mais do que uma vez. Comer em frente a um ecrã engorda-nos?
1: Engorda-nos. Resposta é sim, não há qualquer dúvida... Em termos científicos, neste momento, a rotina de comer à frente do ecrã, esses ecrãs que falavas todos, está associada à obesidade e ao excesso de peso na infância, que é onde nós conseguimos estudar melhor, não é porque conseguimos ter controle sobre as crianças. E os fatores que são associados a este, esta relação de ecrã, excesso de peso e obesidade são três é pelo comportamento sedentário associado a muitas horas de ecrã, porque estamos a falar não só nas refeições principais, estar a ver o ecrã, mas também, de repente, passar a tarde a ver a televisão, a série, etc.
0: Às vezes saltamos de ecrã para ecrã, não é?
1: Exatamente, em loop completamente. E depois pelo marketing associado dos alimentos não saudáveis, que têm impacto no comportamento alimentar. A
0: publicidade?
1: A publicidade. E, e por último, a, a distração que provoca durante as refeições o facto de estarmos a comer à frente de alguma coisa que nos distrai. Vamos comer mais quantidade, sem dúvida, isso foi o que nós conseguimos, houve um estudo publicado na revista Obesity, com crianças até aos 18 anos que viu exatamente isso. A quantidade aumenta portanto, claro que isto também me faz lembrar um podcast que nós falámos antes sobre as quantidades que nós nos servimos, não é? Até
0: vimos como o tamanho do prato ou a forma do prato poderia fazer diferença.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, aqui o perigo maior à frente dos ecrãs é quando se leva toda a taça, todo o tabuleiro e aí a quantidade já vai depender do nosso comportamento e está associado que quando estamos a olhar para o ecrã comemos claramente mais quantidade. Hum. A
0: propósito aí da publicidade e do marketing dos alimentos, dá-me a intenção que é não só comemos mais, como comemos pior, não?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Está cientificamente mostrado que, por exemplo, as refeições em família, portanto aquela questão... E muitos portugueses fazem, não são só os portugueses, obviamente, não é? isto, isto nos Estados Unidos, então, é, é mato, é muito comum, que é os, as famílias estarem reunidas à mesa para jantar à frente da televisão. E isso está associado a uma menor qualidade nutricional dos alimentos, para além do aumento de peso, ou seja, as escolhas que se faz por estar distraído à mesa, com a mesma disposição de alimentos que todos têm, em regra está associado a escolhermos alimentos menos bons, em mais quantidade ou escolhermos menos aqueles alimentos que nos fazem melhor. Uhum. Um, também nas crianças, a ver televisão tem sido associado a, a padrões piores, ou seja, menor consumo de frutas e vegetais e um maior consumo de bebidas açucaradas, são os, os refrigerantes, não é, uh, assim como aqueles alimentos com mais gordura ou com mais açúcar e aqui estou a falar das bolachas, das famosas cream crackers que muita gente acha que é saudável e que está com muita gordura e de má qualidade. Nos adolescentes, hum, verificou-se que as refeições à frente do ecrã levavam a um padrão de menor ingestão de alimentos ricos em cálcio. Eu achei que isto tinha bastante importância, porque se, se a menor ingestão de alimentos ricos em cálcio, como iogurtes, como queijo, como leite, tem que haver uma maior ingestão de outros alimentos, porque a não, não, adolescência é um período em que se come bastante, não é? Portanto, aqui, e mal. <risos> bastante e mal. Portanto, para além da diminuição dos alimentos ricos em cálcio e dos vegetais, ao mesmo tempo maior ingestão de quê? De refrigerantes, não é? Isso uh, acaba por, por nos parecer óbvio, mas não, não nos parecia óbvio que isto fosse associado a maior tempo de ecrã. E e a verdade é que quando muitas pessoas vão comer alimentos processados e assistem à televisão, não é só doces, como aos chocolates ou pipocas, também vão buscar as bolachas, os cereais de pequenos almoços, as cream crackers.
0: É o chamado ruminar, não é? É o chamado (risos) ruminar. Não é bom para a saúde porque normalmente está associado a coisas que não não nos fazem muito bem. Mas será que o nosso gosto ou até o nosso nosso paladar fica diferente quando desviamos a atenção? Há pouco estavas a, a falar que estás no ecrã, estás distraído comes mais quantidade, mas, mas uh, isto tem que ver com atenção. É preciso concentração para, para estarmos a, a jantar, a almoçar?
1: É preciso uh, ter, estarmos atentos ao que o nosso corpo nos uh, dá como informação de saciedade, mas também parece que o facto de estarmos com a atenção desviada faz com que nós queiramos alimentos com mais sal, mais doce e maior acidez. Acidez aqui... Uh, traz-nos um bocadinho os paladares que são mais intensos, versus aqueles que são mais suaves, como o sabor da comida real, não é? Como estão
0: distraídos, precisam de alguma coisa que impacte mais no paladar.
1: Exatamente, e estas sensações... Quando nós temos estas sensações é quando a comida toca nas nossas papilas gustativas, mas o que isto nos vai mostrar é que, na verdade, esta esta sensação é depois interpretada no cérebro, não é? Então é como se fosse aqui uma alteração bioquímica. Nós estamos ocupados e não conseguimos fazer uma leitura de tudo o que é tênue. Só conseguimos fazer uma leitura daquilo que é exagerado.
0: Uhum. Há aqui uma, uma, uma pergunta também uh, interessante que é, o, quando um programa é sobre culinária, uh, se estiver, podemos estar a ver um filme ou uma série, mas se, e se estivermos a ver um daqueles programas de culinária ou de, de restaurantes, muda alguma coisa no nosso comportamento também?
1: Sim, sim. Sem dúvida, houve houve exatamente um estudo sobre isso, porque é engraçado que eu há pouco falava, não era, da da vontade que nos dá pelas coisas doces e açucaradas, e depois quando estudaram, eu volto aqui um bocadinho atrás, mas que é importante, quando estudaram o inverso, que era se, se, então, as pessoas quando estavam focadas, se elas conseguiam ou não controlar a vontade pelos doces e elas não queriam tanta quantidade. Portanto, estar a assistir aos ecrãs aqui está, ou seja, estarmos focados na nossa alimentação faz-nos realmente controlar, principalmente o ímpeto, neste caso doce, foi o que foi estudado e isto é realmente importante para aquelas pessoas que não não conseguem parar de comer até verem o final ao pacote. Isto é muito importante. E depois quando nestes estudos trouxeram esse outro fator de então se estivermos a ver um programa culinário o que é que nos acontece e e foi aqui verificado que assistindo a programas de culinária havia aqui dois tipos de alimentos que, que, que tinham reações diversas que era o consumo de doces cobertos com chocolate aumentou. E o consumo de cenouras, porque foi isso que eles avaliaram, diminuiu quando essas pessoas estavam expostas a um programa de culinária. Claro que agora tenho que dizer uh, aqui que. Nem todos os programas culinários são iguais, não é? Obviamente. Claro. Um, então, eles depois foram entrar aqui em pormenores como, uh, e isto foi engraçado que foi quem quiser pesquisar, isto é na revista Appetite que é a tal revista onde eu fui buscar essas informações sobre os pratos que falámos na, em tempos aqui no Aprender a Comer. Uhum. Um, o, ta- do, o
0: tamanho e o formato.
1: E o tamanho e o formato, como influenciam a, a nossa vontade de comer mais ou menos quantidade. E eles foram então verificar com vídeos de frutas e vegetais versus vídeos de snacks doces, se isto tinha impacto não só na fome, como no desejo de comer e como no comportamento da escolha, porque isso é que nos interessa, não é? O que aconteceu? E e obviamente que o que houve foi uma alteração do comportamento esta alteração que te digo, que é mais vontade pelas coisas doces, menos vontade pelos vegetais portanto, aqui é claramente um período que não é para estar a comer é para estar a ver o programa de culinária Uh, tendo comida antes ou indo comer a seguir.
0: <risos> pois é, isso é quase aquela ideia de ir ao supermercado com fome, não é? Sim, sem dúvida. É. Olha, o que, o que é que será que se passa no nosso cérebro quando comemos em frente à televisão? E isto também se aplica, por exemplo, no scroll do telemóvel, quando estamos numa rede social a puxar para cima e a querer ver tudo.
1: Exatamente, nesse nessa modo um bocadinho automático, não é? Mas... Robótico, diria. <risos> é verdade, mas uh, a verdade é que o nosso cérebro entra em modo multitasking. Um... Isto é o que as mulheres
0: fazem bem, não é? Naturalmente.
1: <risos> e que estamos agora num movimento de tentar contrariar isso, porque sabemos que nos traz um cansaço enorme, mas isso depois Seria são um outros outro programa, Exatamente. Mas então, um, nessa atitude multitasking o que é que está a acontecer? Duas coisas. Uma é, estamos a pedir para estar mais atentos é? àquilo que nos é novo aquelas informações visuais, auditivas, do telefone, do, do, do scroll ou da televisão, uhum. uh, mas, ao mesmo tempo, também estamos a pedir ao nosso corpo para ter prazer com a comida. A verdade é que nós uh, sabemos comer desde, tem meses de idade, não é? Uh, e, e é-nos inato, portanto, é uma coisa que fazemos sem termos que prestar muita atenção. Portanto, o que é verdadeiramente desafiante e interessante é o que está a acontecer no ecrã. E, por isso, ao mesmo... na
0: outra tarefa estamos em automático.
1: Estamos em automático. E e perdemos a capacidade de desfrutar, desfrutar do sabor, da textura e, principalmente, perdemos o controle, o tal controle que o nosso corpo nos ajuda a ter, com os sinais que vai libertando sobre a saciedade. E, portanto, esse multitasking acaba por não ser um multitasking propriamente, estamos à deriva.
0: Exato, fica com muito menos porcentagem de atenção para o que estamos a comer e o cérebro está mais concentrado no que se está a passar no, no ecrã. Para além da falta de controle de saciedade, o que é que acontece para termos prazer nesse, nesse hábito? Nosso cérebro é uma coisa muito estranha, não é, Mariana?
1: <risos> Olha, é mesmo, e até se fala, já há uns anos que se fala um, de, de nós vermos séries em loop e comermos em loop, não é? Uh, em loop, uh, é o chamado binge watching, não é? Para as séries e depois há o binge eating, que é comer compulsivamente uh, na verdade o que acontece no nosso cérebro bioquimicamente é que ele liberta a dopamina, que é a nossa hormona do prazer, uh, consumando o tipo de comida, não é? As mais açucaradas com mais gorduras, mais crocantes mas existe um teto máximo a partir do qual por mais quantidade que se coma não vamos aumentar essa quantidade de dopamina libertada mas
0: não a pro... aumenta a sensação de prazer.
1: Não, mas a, a procura vai continuar. Portanto, a procura como é que é? É quanto ma... vamos procurar mais quantidade, porque estamos em busca de ter ainda mais sensação libertada por mais dopamina.
0: Parece que estás a, a descrever um comportamento aditivo, não será muito diferente.
1: Não será. É uma busca um, um bocadinho incessante, não é? E, e esta relação de prazer com a comida traz-nos também este vício. E quando estamos a ver, eh, portanto, se juntarmos aqui o facto de estarmos a ver a série de forma repetitiva, não é? Que não conseguimos parar e vemos mais uma e mais outra, também se liberta a dopamina. As pessoas acham que não, mas muita gente é viciada em séries. E então aí temos duas ações que que acumulam a produção de dopamina e que tornam este hábito quase impossível de quebrar. Mas... nem tudo o que faz bem, nem tudo o que sabe bem faz bem, não é? Por isso temos que entender os riscos e a única solução aqui passa por não é por substituir o que estamos a comer à frente da televisão. Muitas pessoas perguntam: "Então o que é que eu como a ver televisão? Qual é o snack mais saudável?"
0: Desligar a televisão? Não,
1: não é, exato, não é essa a solução. É não comer à frente da televisão. Portanto, comer antes ou fazer uma pausa na série, vai comer, vai beber um chá, uma água, volta para a série. E não ensinem isso às crianças, porque neste momento, se calhar quando nós éramos mais novos... Não, sabia, não se sabia tanto sobre isto. Portanto, agora temos aqui ensinar as crianças a não comerem à frente da televisão.
0: Já sabe pode ouvir sempre o Aprender a Comer nas plataformas digitais e de podcast, mas para quem escuta no Spotify, a Mariana deixa por lá sempre uma pergunta uh, para as vossas uh, respostas. Qual é a pergunta que vais deixar no Spotify esta semana?
1: Então, uh, se é costume comer em frente à televisão ou de outro ecrã, pelo menos duas vezes por semana resposta número um seria sim, a resposta número dois é não, para nós percebermos um bocadinho o nosso público.
0: Para a semana eu vou querer saber estas uh, respostas e devem ser ai, até tenho medo, até tenho medo <risos> Mariana Chaves é a nossa nutricionista no Aprender a Comer está aqui sempre às terças-feiras na tarde em direto e sempre que quiser também no nosso site e nas plataformas podcast até para a semana Maria.
1: Até para a semana Nelson, obrigada